0: Nosotros nos vamos, nos vamos con alguien que investiga, que está enterado de estos temas, que es nuestro compañero Oscar Valderas, Oscar Balmen, eh, eh, ya se encuentra en estos momentos. Oscar, qué gusto saludarte, ¿quién dijera que nos íbamos a ver tan pronto en pantalla y en vivo?
1: Querida Marta Olivia, me da muchísimo gusto estar contigo, gracias por la invitación.
0: Sí, Oscar Valderas, pues es un periodista que especializado en análisis geopolítico del crimen organizado en México y el mundo y conduce las series Nación Criminal y Crimen sin Castigo en televisoras mexicanas y es articulista habitual del periódico Milenio. ¿Cuáles son tus impresiones de esta información? De esta información, no quisiera yo dar mi punto de vista, pero bueno, eh, palabras más, palabras menos. Eh, eh, Tim Golden ha escrito que testigos dijeron a la DEA que se dio el dinero a cambio de la promesa de que en un futuro gobierno de López Obrador en el 2006 toleraría las operaciones del cártel.
1: Así es, querida Marta Olivia, déjame poner un poco en contexto cómo es que llega la noticia y por qué estamos discutiendo ella porque el orden en el que fue publicado es muy interesante. La gente sobre todo está hablando de la publicación de Anabel Hernández, esta periodista muy conocida en México, y algo, algunos colegas estamos hablando de la que hizo Tim Golden en ProPublica, y menos ha hablado de la de Inside Trump. Esta historia, digamos, empezó con una revelación de Anabel Hernández, que en su columna en el periódico de Ochevel, Alemán, publica en su columna un título que afirma que eh, un hecho que ella le parece ya juzgado. Ella dice, el cártel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006. Cuatro horas más tarde, Tim Golden, ganador de dos premios Pulitzer en Propública, que es un eh, espacio noticioso muy prestigiado, tiene más o menos la misma información que tú comentabas, es decir, la entrega supuestamente de dos millones de dólares a la campaña, la primera presidencial de Manuel López Obrador, a cambio de protección para el cártel de Sinaloa pero él titula con una pregunta. ¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador? En Crime, otras cuatro horas después, publica la misma información con su propio ángulo en el que no afirma ni pregunta, sino que únicamente da cuenta de la existencia de una investigación. Pone, Operación Polanco, dos puntos. ¿Cómo la DEA investigó la campaña presidencial de AMLO en 2006? Y estas tres diferencias marcan cómo se está tomando en cuenta la información. Mientras que Anabel Hernández afirma, sin pruebas, me parece, porque el texto no aporta ningún documento, ninguna imagen, ningún video, ninguna grabación, sino que está construido a partir de información vieja, como, los te como testigos protegidos, y algunas piezas nuevas, pero que no son concluyentes, y afirma que este financiamiento sucio sí ocurrió en 2006, ProPublica lo que hace es que le da espacio a la duda. Empieza a ser un... Tim Golden hace el trabajo no de juez, sino de una especie de investigador meticuloso que va contando no solamente la información con la que tenían los fiscales, con la que creían que podían fincar cargos criminales al presidente López Obrador, sino también incluso sus dudas. Y aquí rescato dos párrafos que me parecen muy importantes. Uno que dice... La investigación no determinó de manera concluyente si López Obrador había aprobado las supuestas donaciones de los traficantes, ni siquiera si sabía de ellas. Y otra parte importante del texto de Tim Golden dice, después de repasar las grabaciones, los fiscales de Nueva York estaban decepcionados. Para un caso tan arriesgado y sensible, creían que las evidencias tenían que ser casi irrefutables y no lo fueron. A partir de ahí, querida Marta me parece que hay que hacer una diferencia importante. La nota, en todo caso, es la apertura de una investigación que desde la DEA, contra una figura tan prominente como era en ese entonces el, el López Obrador como el líder opositor más importante de México, y hoy presidente, esta investigación no llega a nada, no concluye que el supuesto dinero sucio haya llegado hasta la presidencia de la República, y en todo caso se queda con la duda. Si efectivamente el cártel de Sinaloa entregó dos millones de dólares a gente cercana al presidente López Obrador, en concreto, a su chofer, Nicolás Moreno, ¿dónde quedó ese dinero? ¿Quién se quedó el dinero de la Barbie? ¿O quién engañó al crimen organizado haciéndole pensar que el presidente López Obrador, o en ese entonces el candidato presidencial líder de las encuestas, estaba dispuesto a ofrecer un pacto de impunidad a cambio de dinero? Dinero que dicho sea de paso, querida Matolivia, aunque dos millones de dólares, suena mucho y es mucho dinero, en una campaña presidencial eso se gasta rápido. ¿eh? Eso no es, el, no es un dinero que pueda significar un cambio brutal. La verdad, y esto lo sabemos en México, todas las campañas presidenciales rebasan por mucho los topes de gastos de campaña. Siempre hay mecanismos para, para ocultar ese dinero y dos millones de dólares, te lo podrán decir los expertos, los que hacen campañas sucias, los que trabajan detrás de bambalinas. Pues puede ser a veces incluso el cambio que trae el candidato en el significado del coche.
0: Así es. Ahora, hay una situación, además del análisis que estás haciendo y la secuencia de este caso. El momento político, Oscar, es importante, es definitivo, es, y quiero ligar esta situación, eh, casualmente se atraviesa con la agenda de Xochitl Galvez allá en los Estados Unidos.
1: Sí, yo veo exactamente, yo veo dos momentos paralelos que es importante resaltar. Por uno, la visita de la candidata opositora a Estados Unidos, que sin duda ha recibido apoyo por parte importante de algunos eh, sectores de Estados Unidos que no ven con buenos ojos la idea de una continuidad de Morena en el poder, pero por otro lado, eh, el empate de las dos eh, campañas presidenciales, tanto México y en Estados Unidos. Cada 12 años, México y Estados Unidos eh, renuevan presidencias el mismo año. Este caso, 2024, es, tenemos ese mismo escenario. Habrá elecciones presidenciales a mediados de este año y también hay elecciones presidenciales en Estados Unidos a fin de año. Y en el caso de Estados Unidos, me parece que ya están casi configurados de manera casi segura quiénes van a ser los competidores. Por el Partido Demócrata, Joe Biden intentará reelegirse y por el Partido Republicano, Donald Trump buscará volver a la Casa Blanca y Donald Trump necesita asusar a la parte más radical del, del votante republicano con el fantasma de que hay debajo de la frontera, debajo del río Bravo, un país en completo control del crimen organizado, un narcoestado, un caos, una especie de salvaje oeste, en el que incluso el presidente de la República recibe dinero del cártel de Sinaloa. Esta narrativa, por supuesto, que le sirve porque entonces tiene sentido su oferta de decir necesitamos entonces la mano dura, el muro, la, la, la migración controlada, expulsar a estos mexicanos narcotraficantes. Esto evidentemente es política. Y la DEA, querida Marta Olivia, no hay que olvidarlo, desde hace décadas, hace política no solamente en Estados Unidos, hace política en América Latina, interviene en procesos electorales con tal de que los actores políticos de Estados Unidos tengan los escenarios más cómodos para ellos. Yo no escapo a esta posibilidad, porque además el timing me parece muy interesante. Esta es una investigación que se abrió en 2010 y que ya fue cerrada hace varios años, es decir... No se trata de una investigación que se esté actualmente alimentando de datos nuevos. Los fiscales ya dijeron que las evidencias que tenían no eran concluyentes y por lo tanto no valía la pena continuar con ese proceso. ¿A quién de la DEA le convino pasarle la información? No solamente a Anabel Hernández, a Tim Golden, a Inside Crime. ¿Y por qué, todo, por, qué, por qué viene de repente en coro esta investigación que supuestamente esos tres medios estaban haciendo de manera separada? No hay, no, hay que, no hay que perderlo de vista y también hay que, me parece que hay que poner a la DEA en la adecuada proporción, si sí, de repente nos confiamos con que los aparatos de inteligencia de Estados Unidos son del de llamado primer mundo, pero son igual de falibles, igual de malos igual de incompletos que muchas de las investigaciones que se pueden hacer en México así que yo digo, no nos deslumbremos por el membrete de la DEA y vayamos a los hechos, hasta este momento no se han presentado evidencias fehacientes que puedan comprobar una liga entre el cártel de Sinaloa y el presidente de la república esto no significa que en el futuro no podamos enterarnos de otras cosas, esto no significa evidentemente que en México los políticos no toman dinero de la bolsa negra del crimen organizado, por supuesto que lo hacen y lo hacen en Morena, en el PAN, en el PRI en Movimiento Ciudadano, en cualquier partido político pero hasta este momento con honestidad intelectual no hay una evidencia que nos sugiera este enlace, esta conexión en concreto que se plantea en estos tres trabajos periodísticos.
0: Eh, Oscar, además esta situación es, no hay elementos, pero puede también haber influido, primero, la DEA no se manda sola. La DEA este, no es así como un órgano autónomo independiente y que no tenga relación con nadie. Tienen jefes muy claros, ¿no? Eso hay que establecerlo. Y también esto podría deberse a las presiones que ha ejercido el gobierno de México de lo que se ha dicho de la presencia de la DEA en nuestro país.
1: Sí, claro. Este, este, esta investigación comienza en 2010, justamente cuando se detiene a un operador en ese entonces, perredista, hoy cercano a Morena, eh, Soto, quien es detenido en Macal, en Texas, con cocaína, la DEA, los agentes lo rodean, y entonces él, atemorizado por ir a la cárcel, propone un trato una especie de testigo cooperante, en el cual él iba a contar los nexos del de crimen organizado mexicano con la política mexicana, y ahí es cuando dice, pues yo me encargué de recibir, de operar que el cártel de Sinaloa le entregara dinero a la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Pero hay que ubicar, como tú bien dices, el año en el que se abre esta investigación. Es 2010. Felipe Calderón es presidente de México, Genaro García Luna es el Golden Boy, el policía preferido de la DEA, el FBI, y de aduanas y, y fronteras en Estados Unidos, y Andrés Manuel López Obrador es el presidente legítimo, es un líder opositor que incluso ya no, no tenía el poder que tiene ahora, en aquel año hacía mítines con tres, cinco personas, se estaba intentando recuperar políticamente de los ataques que le hicieron después del plantón de reforma, y en, en esa posición de líder opositor era una voz muy crítica de la iniciativa Mérida, que fue un negociazo de Estados Unidos con Genaro García Luna y sus apóstoles corruptos para financiar la guerra contra el narco. López Obrador era en ese entonces una voz incómoda cuando se le abre desde la DEA una investigación para intentar ligarlo con el crimen organizado. Esto tampoco hay que pasarlo de, de, de por alto, porque cuando uno comienza a observar el panorama completo, pues entiende que efectivamente la DEA tiene jefes, tiene motivaciones y hasta el momento no han podido probar lo que aseguran o lo que creyeron que podían concluir a partir de ciertos testigos que además han perdido credibilidad. El testigo principal, el abogado López Nájera, que tiene el nombre clave de Jennifer, fue el mismo que acusó injustamente al excomisionado, al excomisario de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, de haber recibido dinero del crimen organizado. Javier Herrera Valles pasó cuatro años en, pres en prisión injustamente, Hoy ya fue excarcelado, absuelto de todos los cargos, porque ese testigo que acusa en, el, en, lo, en los reportajes de Anabel Hernández de Inside Crime y de Propública, se equivocó, mintió, lo hizo para obtener beneficios propios. Así que ahí está el panorama, me parece, que permite pintarnos por el momento que si acaso, si había nota, era que en algún momento la DEA investigó al presidente, lo acusó y no llegó a nada. Pero de ahí, hacer el brinco, hasta que el presidente o la campaña presidencial autorizó y recibió dinero del cártel de Sinaloa, me parece que hay un largo tramo. Si es que hay todavía investigación por hacer, que se haga. Me parece que para eso es el periodismo, justamente para ir cachando esos vacíos y entregarle al público la mejor información. Pero hasta este momento, digamos, en este momento del proceso periodístico, lo que tenemos es algo muy distinto a lo que se está cacareando en los pasillos del poder.
0: Pues gracias, gracias a Oscar Valderas, Oscar Balmen por estar con nosotros hoy aquí y sobre todo darnos pues esa luz, esa información y este contexto integral de lo que sucede. Al final de cuentas, no hay nada, no hubo nada y bueno, la, la cuestión es si hubiera habido algo claro Simplemente y sencillamente Andrés Manuel López Obrador no estaría en este momento y me parece que se equivocan también. Eh, eh, Andrés Manuel López Obrador no va a estar en la boleta electoral y me parece que están. Pero eso sí le mina un poco para la negociación, a la negociación y los encuentros bilaterales que tendrán eh, ya rapidísimamente para para concluir con esto ¿Qué nos
1: dices. Sí, claro. Bueno, desde, desde una parte de la política de Estados Unidos, a pesar de que el presidente Donald Trump ha dicho que lleva una muy buena relación con el presidente López Obrador, por supuesto que esto pone en tela de juicio la capacidad que ha tenido eh, la, esta administración para perseguir al crimen organizado y propicia el discurso de que solamente la intervención de Estados Unidos, solamente la mano salvadora eh, Biden, pues podría ser pueda de la mano salvadora de Donald Trump pueda ser quien venga a salvar a México del Estado o del narcoestado en el que se encuentra. Sin duda, lo que cuenta este escenario de una corrupción que incluso llega con dinero en efectivo a Los Pinos o a Palacio Nacional, pues ciertamente no beneficia a los mexicanos y sí beneficia a Estados Unidos y específicamente al electorado me parece más rancio, más conservador, que desea el arribo de Donald Trump al poder. Esto eso es lo que está jugando, no hay que olvidar Años electorales en el cual México y Estados Unidos renuevan al mismo tiempo presidencia de la República, siempre hay intereses sucios y hay que estar claros viendo el panorama completo pues, para no caer en versiones parciales.
0: Pues muchísimas gracias, Oscar Balmen, por eh, de esta entrevista a Astillero Informa.
1: Te mando un abrazo, querida Marta Olivia. Encantado de estar contigo. Un abrazo profundo.
0: Gracias, muy buenas tardes. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple.